0: Eu conheci de facto o Zé Loureiro a propósito da exposição, aqui, a primeira exposição aqui na, na Porta, 33. Lembro-me perfeitamente que o conheci no Café Alsaciana da Escola Politécnica, no ano em que morreu o gato amarelo da Alsaciana. É um gato potentíssimo, muito gordo, amarelo. Posso seguir o texto que foi escrito talvez há uns 15 dias. Foi um texto que me deu muito prazer escrever. Primeiro, porque é uma obra que estimo muito. Mas há anotações que eu quero fazer. A primeira, eu digo no texto que não tinha visto, o Zé falou muito numa pintura de Orfe... que representava Orfeu, uma pintura de Piero Cosimo que representava Orfeu encantando animais. E, sobretudo, ele falou-me encantando as aves isto tudo vai se ligar porque grande parte das pinturas trazem por título ou trazem por título por invocação uma pequena ave suriana que é o periolo eu não sei bem o que é a crítica da arte sei vagamente o que, são, que é a minha escrita vagamente e sei que é com a minha escrita que me gosto de aproximar da arte dos outros mas creio que a crítica é a arte de conhecer as vias ocultas, no caso, no caso desta pintura, ou da pintura em geral, é a arte de conhecer as vias ocultas que vão de pintura para pintura, que vão do período que está atrás para esta e depois dos sinais que esta, que está aqui, irão enviar para as próximas. E que ele irá resolver, bem ou mal. Provavelmente bem. Sim, mas o Orfeu de que ele me falava, a pintura do Orfeu de que ele me falava, o Orfeu Encantando os Animais, que está numa coleção da boêmia, no que vi, uh, acabei depois, já tinha o texto escrito, passo por casa dele e vi finalmente uma reprodução dessa imagem. É um, um quadro em que... Uh, Cosimo tem outros quadros semelhantes, tem outras pinturas semelhantes, em que o Orfeu está monumental, ele está aqui no meio de nós os dois, com os... À força? Sim, não, ele não está à força, com a ordenar toda a passarada e todos os animais à sua volta. E não precisa de instrumento, não precisa da cítara, não precisa de nenhum instrumento, apenas a sua voz com certeza se foi o suficiente o rumor da sua voz também por isso o meu texto se chama Rumor serviu para ordenar todos os animais à sua volta e eh, também está neste momento ordenar-me a mim e ao Mariano à esquerda eu podia agarrar-me já a uma questão que eu levanto no começo do preolo, enquanto falo no texto em que eu, em que eu falo do, do, do pássaro que já não está extinto de nenhum modo, acho que já está em franca progressão em que eu falo de um helenista que eh, ao referir-se a uma, a uma pintura de Pisanel eh, do século XV eh, um São Jerónimo eh, ele diz que diz sobre essa pintura eh, o helenista Guarino de Verona diz eh, Tu, pois, admira o trabalho artístico sem falar, a fim de não causar turvação às imagens. Eu podia pegar nisto e calar-me de imediato e ficarmos presos às imagens. Quem me ensinou esta frase foi um, um teórico da Renascença e da, da História da Arte foi, e, e do Humanismo, que foi uh, Bach Sandal. Uh, eu dou a citação, dou indicações no texto e faço comparações, faço algumas comparações da história da pintura ao longo do texto entre o que aqui está, entre o que, entre momentos passados e, e estas pinturas. Mas queria agora citar duas outras outros, outros novos momentos que pensei entretanto uma coisa muito importante que eu acho que aqui que, que tem, que tem a, a obra do, do José que é uma noção de contração e expansão ele consegue fazer isto e quando está a fazer isto a atira-se contra nós as cores expandem-se e o adjetivo que eu aqui tenho é uma contração e expansão plena depois há aqui um adjetivo que eu não consegui encontrar melhor plena de refrescante extravio mas as coisas extraviam-se e isso é muito bonito aquelas linhas certinhas que estão ali Pode, se calhar podem-vos não parecer certinhas, mas são muito certinhas. Não? Por ali abaixo, elas extraviam-se. Pelo menos, na minha cabeça, extraviam-se. É engraçado. Nomes que eu, que eu quero... que eu gosto, gostei depois de ter escrito este texto, um deles é o Barnett Newman. É, são duas peças que se resumem a duas linhas a estreitezas de tela e também a linhas praticamente verticais e a peça de Barnett Tumann, que eu estou a ver é chama-se The Wild Selvagem o selvagem é um vermelho pleno e é uma Peça de 250, 950, que tem dois, 243 centímetros, portanto tem 2 metros, por 4,1 cm de largo, de espessura. De largo. Portanto é uma coisa vertiginosa, totalmente vermelha. Este selvagem, ele vai ligá-lo ao homem heróico sublime, portanto, vai ligá-lo à tradição da ideia de sublime, da filosofia, uh, vai ligá-lo naturalmente ao ouvir heróicos sublimes, Horaciano. Or, é aí que ele vai ligar, o Barnett Newman. Mas há depois um outro que me interessa muito mais. E, uh, ainda, ou que me interessa tanto como esta peça e depois vou ligá-la a qualquer coisa que vi ontem. Vi ontem com o Mariano. Revi ontem, pela não sei quantas vezes que venho à Madeira, revi ontem uh, com o Mariano. Agora, o salto que eu quero fazer em relação à madeira... gosto de fazer sempre coisas em salto... ao espaço, para mim, sempre deslumbrante, que é o Museu de Arte Saca. Tem a ver com a peça lá de baixo. Com a peça lá de baixo, quando nós entramos, a que está à esquerda, aquela que toca o, o cimo e o baixo da parede. É que às vezes vejo um bocadinho disto em, 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 em três dimensões... Não está lá, não está. Mas é o que lhe dá também, por vezes, também a noção da elétrica, da mobilidade. Também não está, é falsa. Depois já vou falar do outro que quero falar, por causa dos desenhos. Eu ligo com a peça fabulosa, aliás é da tua terra, só que do século XVI, com o anjo-tenente, com o anjo-tenente monstruoso, Aquela escultura poderosíssima que está no Museu de Arte Sacra. É. aproximo É de Lamego, da Escola de Lamego. Sim, sim. Portanto, Lamego Viseu é a tua terra. O outro momento que eu não falo no texto e que podia ter falado, e que me lembrei agora, tem a ver com a, as cargas elétricas, tem a ver. que falo aqui, na parte de alguns elementos de ciência, neurofisiológicos e por aí fora, estão para escritos. Uh, melhor escritos do que, e pior ditos se os quisesse dizer agora e que ele fez poderosamente com as cadeiras começou com duas cadeiras que estão lá embaixo no Forte no Museu de Arte contemporânea essas cadeiras é muito engraçado porque essas cadeiras uh, o que é que essas cadeiras têm? tem é uma coisa que eu falo no texto são de uma enorme perversidade elas fazem-me lembrar as cadeiras uh, as fazem lembrar as, as irmãs desse terreiro, uh, dos finais do século XV, A Escola de Fontainebleau, que estão no Louvre. Duas gêmeas, com uns tocados fabulosos, e contentíssimas com crianças ao é, colo, é, é, é As crianças ao as crianças, é. também já são gêmeas por si. É uma, uma autorreprodução uh, de germinação. Uh, Uh, é engraçado porque depois uh, o que vem a seguir com as cadeiras que ele faz e com as figuras humanas tremendo entre si e falas de, de uma maneira magnífica as partículas que nos seus desenhos estão aqui nesta sala partículas dessas em colisão muito evidentes uh, são um rumor de luz elas têm um rumor de luz eu gostei depois de ter escrito isto e, e, e ontem aproximei-as de Bruce Nauman é bruta a aproximação, provavelmente mas aproximei-as dos, dos neons de nenhum modo aproximei-as dos desenhos que ele fez para o crime e castigo e ele não estava a pensar não sei que dali saíram os neons, em, em 85 saíram dali os neons, mas o que ele estava a pensar verdadeiramente era no Dostoyevsky e o que está ali também é um bocado de alma russa são desenhos ali de uma enorme imagem de malícia que ali está, naquela sala uh, entre o animado e o inanimado é entre essas duas coisas que vivem. Depois tem aqueles choques elétricos profundos. Mas as cores que ele usa, uma pincelada forte, são que eu considero plenas de perversidade, são cores cheias de saúde. Ainda têm a ver com os gêmeos. com as cadeiras, o rumor. Isso eu queria ainda dizer uma coisa sobre o rumor, que eu falo muito no texto uh, e que me lembrei e tentei, tentei ontem, tentei uh, uh, reconstruir uma passagem. Escrevi, mas vou ver se não consigo, vou ver se consigo dizer sem sem, sem recorrer ao que escrevi. Uma passagem de, de, das leis, do Platão. Uh, a primeira pessoa uh, eu falo no texto o rumor. Vejo aqui muito de rumor. O rumor por causa do pássaro e por isso. O rumor é considerado, nos gregos, em exílio, é nos trabalhos e os dias, é considerado uma deusa. Mas o que é exatamente o rumor? O rumor é o que é dito. É o que passa dos lábios, da boca ao ouvido. Isto é o um rumor. É o que vai dos nossos lábios ao ouvido do próximo. E que se multiplica pelas praças, pelas casas e vai, vai passando. Nas leis, Platão diz que de nove em nove anos, ele refere-se a Creta e portanto ao rei Minos, que de nove, em nove anos havia, havia um festival dedicado, de, de, dedicado ao rumor primeiro iam as crianças que cantavam depois seguiam-se os jovens depois seguiam-se os homens de idade viril e por último Seguia-se seguia -se o último coro, que era o coro dos velhos, e esse era o coro mais importante, os terceiros coristas eram os homens viris de idade madura, mas o papel de maior importância era confiado aos velhos, pois já não conseguiam suportar o peso do próprio canto. E estes, e estes contavam histórias, relatos sobre os comportamentos belos e os grandes princípios consagrados mitólogos esses velhos, os velhos da cidade eram em Creta dispensados de cantar já não sabiam cantar, já não tinham poder de voz tinham permissão não cantar, mas encantar e de deixar filtrar o rumor que os deuses lhe inspiraram. Dialéticos eram dialéticos do silêncio. Insuflavam uma só e mesma voz, na qual a comunidade se reconhecia ao longo da sua existência, através dos seus cantos, das suas memórias e dos seus discursos. Nesses velhos, depositários do rumor, fundador, se encarnava a virtude, o rumor era dito fêmea, é, exatamente, fêmea. Encarnava-se a virtude, a que chamavam a eufémia, que era um movimento imperceptível dos lábios. A virtude que eles davam era o um movimento imperceptível dos seus lábios que retinha a sua voz, quando o silêncio era mestre e plenitude de um sopro. Portanto, isto passava de uns aos outros e passava para, para, em pleno para a praça e para as casas e para a cidade. O rumor, longe de ser uma alteração menor do real, é uma gran... era uma grande força subterrânea, constitutiva do que se possa ir tendo por verdadeiro, das crenças profundas, onde irrompe a tradição viva, as suas modalidades de transmissão, que punham em jogo a aprendizagem por ouvido e por boca, eram os mídia da conspiração e da permanência. Uh, penso que a arte também se constrói muito disto. Eu vou só terminar com duas coisas que aconteceram antes de. Uma aconteceu antes do. do saber que o, que, que o José Lourenço tinha chamado periolos aos seus. à a, a sua, a sua série de pinturas. Uh, e peço desculpa de ir ler dois poemas meus. E depois o outro é a relação a um pintor que eu gosto imenso e que ele fala e que ele fala e que eu falo no texto que está distribuído, que é o alemão Blincky Palermo. Eu vou começar pelo pelo Blincky Palermo. Castelo de Blincky Palermo. E este poema, quando o publiquei, dediquei-me. Uh, está cheio de datas referentes à vida de, de, de Palermo e os dois nomes que aqui vão encontrar. O Josefe é Boyce uh, e o Gerard é Rista. Leipzig, 2 de junho de 1943. Munster, 17 de Fevereiro de 1977. Azul pleno, a forma do triângulo. Oval de cinza descobre sombra de terra. Quadrado negro, a noite é o pequeno pássaro. Depois, longo tempo de perdida vista. Os braços do triângulo, dois espaços enormes e um menor, verde, em abismo, onde morre a erva. O vento se cruza, fonte límpida de deuses e escombro, mármore ruído A tua figura, José, a perseguiu, instante de pedra por detrás do seu ombro, e Gerard a encontrou numa rua de traseiras, em nebulina. O homem é isto, Telefona a tocar num plaino amarelo, cor em negro evolui sobre o plantio branco, como quem perde de vista a tua figura. Ladrão que foste no fim de tudo, senhor do mistério da cor, por uma noite que seja. Revela por palavra a tensa pele do azul obscuro, a volúpia da montanha quando segreda a laranja de ouro e separa a sombra daquilo faz sombra. O Priolo é um poema que só quem conhece a solidão das ilhas o compreende, suponho. No quarto, sobre uma cómoda, o Priolo embalsamado. Penas de branco, sujo e creme, tons de castanho queimado protege-o o vidro de uma redoma. Mesmo na, mesmo na morte, um frochel. Um fro é, é, é difícil, porque o termo não é meu, o termo é demasiado açoriano, e eu tropeço sempre nele. Frochel quer dizer uma beleza. Uh, portanto, eu fico sempre muito, muito admirado por ter aqui este termo. No quarto, sobre uma cómoda, o priolo embalsamado. Penas de branco, sujo e creme, tons de castanho queimado. Protege-o o vidro de uma redoma, mesmo na morte um frouxel. Tudo se avista deste quarto, santos e pagelas por detrás das portas do oratório. Quando a noite e a ilha se estreitam na cama desamada, vem um cheiro a maresia, a porões e os passos de quem percorre e radio o embarcador, sem saber a hora da partida, a hora de quem prometeu chegar. O pássaro, na obediência da morte, fixado nas trevas que me povoam o um canto, vê, na fronteira do lá fora, membros, ossos, vísceras, os meus erros, o verso meu dentro do quarto, Sob a asa do periogo, prata e luz a ao redor do candeeiro entre os atos da vida. Obrigado. Obrigado, senhor.
1: Boas tardes. Quero, em primeiro lugar, disculpar-me, não por ser espanhol, mas por ser um espanhol tão típico que só habla espanhol. Assim es é que não me puedo dirigir a ustedes em português, como seria mi desejo. Tenho, además, a costumbre de ser nervioso e a veces hablo demasiado deprisa. Se si ustedes consideraran que não se me entiende ou que estou hablando muito rápido, com que alguém levante simplemente la mano, eu procuraré frenar mi encendido verbo. Mi relação com. José Loureiro é muito mais reciente que la que tiene con João. Creo recordar que foi em 2007 ou principios de 2008, quizá 2007 hacia finales del 2007 principios de 2008, uh -huh. con motivo de la edición de un catálogo dedicado a un pintor portugués eh, que se llama José Loureiro para el que a través de de una historia que no viene a cuento, me contactaron, me preguntaron si conocía algo del trabajo de Loureiro y yo les comenté que había visto algún cuadro, creía recordar, en alguna feria de arco, pero que realmente no conocía bien su trabajo, pero que siempre me ha interesado el arte en general y la pintura en particular. Assim es que viajé a Lisboa y en el plazo de más o menos 48 horas eh, estudiamos José y yo juntos el trabajo que había hecho desde los años 90 hasta el 2008 para la escritura de ese texto. Pude entonces comprobar o descubrir algunos elementos que me lo hacían muy próximo en mis inquietudes y mis intereses. A lo largo de, es, de ese periodo que habíamos analizado y estudiado, en primer lugar lo que tenía muy claro es que su, sus principales preocupaciones eran una, la estructura del cuadro en cuanto a existencia física propia. E, por otro lado, es decir, esa una estructura del cuadro en, en su forma física que fuera capaz a lo largo de las variaciones sobre esa estructura de conseguir un lugar de acontecimientos, un lugar de, en el que ocurrieran cosas y a la vez lo intuí entonces y curiosamente ha seguido siendo exatamente igual de fuerte en su trabajo posterior la importancia de la luz. En su caso de una luz interior a la pintura. O en su caso de alguna manera en esa primera parte en la que hablo de esa estructura del cuadro, de la superficie como lugar de acontecimientos de algo que era importante, que quedaba subrayado por el que creo que ha sido el elemento fundamental de trabajo de José a lo largo de todos estos años a importancia de la pincelada del modo con que la pintura é es, es depositada, es trabajada, es dispuesta estructuralmente sobre el cuadro. Con una ingenuidad que se me ocurre, en sus pinturas la verdad es que había bastante poco que ver. Si uno las miraba, pues es que hay pues es que no hay casi nada salvo pintura. Muita pintura. Agora, quando he venido a, a Madeira, por cierto, gracias por hacerme venir a Madeira, gracias por recibirme, gracias por este clima extraordinário, e, e gracias por todo, de verdad. Quando he venido a Madeira, acompañado por João, visitamos o Museu de Arte Contemporáneo, e allí vi um cuadro de. José, que ni conhecia, ni había visto en ninguna imagen. As famosas cadeiras, sofás, como creo que lo llaman en el título del museu, al que ha hecho referencia João en su intervenção. Não lo conocía, me puse ante él, lo contemplé e, e me, me volvió a certificar que, que não estou del todo loco a la hora de mirar pintura. Porque esse cuadro, casi germinal, porque é del año 93, com una figuración clara porque son dos perversas sillas o dos perversos sofás. No está pintado para representar los sofás. Está pintado para que cada pincelada que compone la posible imagen del sofá sea una pincelada distinta a la otra. Una manera de... distinta de depositar una cantidad de pintura u ou otra, una mezcla de un um color con el otro hasta constituir una uma imagen que existe por la pintura. Puede tener un um elemento referencial, pero no tendrá carne, ni hueso, ni sustancia, si lo que no se contempla, o ya que es, é como ustedes lo dicen, es é la pintura. Me llamó la atención, tanto en estas primeras obras, como en otras también primerizas suyas. Uma, por exemplo, no reproducida, curiosamente, en el catálogo, aunque yo le dedicaba amplio espacio, era uma inmensa pelota de golf que provenia de um cuadro de Lindstein. José había utilizado el mismo processo que Lindstein para pintarlo, es é decir, si a obra de Lindstein está compuesta por 86 círculos con un semicírculos de una sola pincelada para dar esa idea de los huecos de una pelota de golf, lo mismo había hecho Loureiro. Pero con una diferencia. Donde lista está en busca la mecánica, la mecanicidad de una pincelada casi de dispositivo industrial, <coughs> José le daba la vuelta y lo devolvía la pintura, a la manualidad de la pintura. Así es que lo que le daba era como um outro trasfondo para que la pintura latiera allí entre los dos extremos y tocaba un um poco más las sombritas. Los cuadros son casi iguales. Son dos mundos. No tienen nada que ver. También me llamó la atención el que en su obra en la que no hay casi nada, hay mucha figuración. La puedes seguir rastreando a lo largo de los años, las cadeiras a las que acabamos de referirnos, las calaveras en un momento determinado, picaportes, dibujos eróticos, si lo diga a nadie. Como muchos elementos de la figuración en un pintor que es abstracto vocacionalmente abstracto. Y ahora viene mi primera pregunta, es que así me entiendo yo para las coisas. ¿Qué relación mantienes entre figuración y abstracción cuando trabajas? Bien, continuaré con mi conferencia. Como es ese baile entre una cosa y la otra que a la que tendremos que volver porque es parte sustancial de la
2: exposición? Quer dizer, eu acho que... Hum, num tempo eu pensei que balançava entre as duas coisas. Uhum. Figuração, abstração... Figuração, abstração... Uh, mas, basicamente... A pintura é abstrata. A essência da pintura é abstrata. Quer dizer, tudo o que é anedótico na pintura não me interessa. Por isso é que tu podes falar que as cadeiras são perversas, ou extraviadas, ou... Quer dizer, não precisas de pintar nada extraviado, com a temática é extraviada, basta a tua pincelada ser extraviada.
0: Uhum.
2: E, portanto, a forma como tu pintas é que é... Um estraviado nesse sentido eh, mas é um extravio que não é explícito o que eu, eu, o que eu não gosto na pintura é, é, são, são, são eh, coisas explícitas coisas explícitas nesse sentido a pintura, mesmo a mesma pintura figurativa que eu adoro, mesmo a pintura do Pierre de Cosimo, mesmo quer dizer, a história a, história, a figuração para mim eh, acaba de ser secundária, sempre. Sim. Portanto, neste momento, a, a, a balança a, cai para a abstração, <risos> o qual, nitidamente, Lo cual conecta directamente com a segunda
1: parte. Se Curiosamente, ao chegar, ah, dou-lhe um salto, porque há uma série de... de... De piezas de, de José de finales de los 90, principios del 2000, entre principios del 2000 e y, y, y la metade del, del 2000, a lo que asistía en el trabajo de, de Loureiro, que había hecho já uma incorporação dentro de todo esse processo de trabalho que él desempeña, había incluído um elemento fundamental en el processo, que era a ideia del tiempo. De manejar o tempo de la pintura. O tempo de la pintura não é, como cree algún artista español bastante figurativo e bastante absurdo, pintar despacio e tardar 12 anos em acabar um cuadro. Não. O tempo de la pintura é outra cosa. É sí. uma absorção que hace casi de nós mismos. Mas, además de absorber o tempo, havia decidido hacerlo por um sistema de absoluta redução de los elementos pictóricos de su trabajo, donde antes existía esa riqueza de la pelota de golf, de la pincelada, etc. él iba ahora a aplastarlo, a reducirlo casi a la nada. son los cuadros de líneas que quizá conozcan ustedes. hay su un una línea que empieza y Bom, bueno, realmente empieza antes del final del borde y se desplaza hasta no llegar al borde. Y la siguiente línea repite el proceso. Y la siguiente línea repite el proceso. Y en la línea se introduce un segundo color que seguimos sumando tiempo a esa imagen que solo pertenece a la pintura y que solo se enriquece por la pintura. Ese ir Reduciendo os elementos pictóricos, le lleva a la vez, e durante um tempo bastante largo, a que alguns de seus referentes más claros, uno para mí evidente, es é Mondria, vaya a ser pervertido. Com o simple sistema cuadrangular de Mondria, incluso me atrevo a decir a veces con cierta trampa con sus solos colores o no colores, blanco, rojo, amarillo, el azul aparece de vez en cuando. El lo que va a hacer é, es en esa estructura del cuadro, en el mantenimiento de esa estructura fuerte del cuadro, es é pervertir todo el sistema ortogonal y convertir lo que es é accidente a veces em Mondrian convertirlo en voluntad de la pincelada del pintor de tal manera que un color negro é potente y sale hacia el exterior mientras ese mismo negro se esconde debaixo de la línea o un cuadrado o un rectángulo gira un poco para abrir una sombra hecha con un simple deslizarse para que vibre la superficie del cuadro y no nos, nos, nos impida quedarnos impasibles ante. Ele. Trabaja entonces en esa parcelación o parcelado de la superficie de la tela, en esa animación interior del cuadro con elementos minúsculos, con la casinada. Y se produce un um efecto que me distancia de de Joao que les comentaba la otra noche. A mim me resulta muito difícil metaforizar o trabalho de Loureiro. Não puedo. Me subyuga tanto lo que está ocurriendo dentro de la pintura, que não digo que me parezca mal, como bien comprenderás, mas como que prefiero nadar en ese agua densa de significados que encontrarle otro significado apoyado por otros elementos. No todos los pintores lo permiten. No en todos los pintores eso es tan claro y evidente. Lo puedes jugar en lo que sigue siendo fundamental en su trabajo, la pincelada. Se apoya un um poco más o menos el pincel, va a cambiar. Si o rápido, se lo desarrolla rápido, la pintura va a salir de una manera. Si lo hace lento, 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 sometiéndose a esa pressão, el resultado será otro. Si trabaja con una certa velocidad y se detiene para interrumpirse, o resultado será otro. Se com se como se como estuviera indagando permanentemente en seu instrumento de pintura. Isso era lo que más me me ajudava, por decirlo de alguna manera. De tal modo, me, pero me vou permitir uma segunda pergunta. Porque é curioso, tanto en ese primeiro texto mío como en el resto do tempo, a mim me ha sido fácil vincular o trabalho de, de José com Linzenstein com Mondrian, com Segat, com Bridget Riley, com Pollock, com Malevich, com contemporâneos. Uh -huh. Yo aun lo com con Bartlett Newman, pero en su preciosísimo texto que además me lo ha parecido de verdad. Bien es cierto que lo leí anoche, pero me ha parecido bien. <risas> eh, que me ha parecido un texto bellísimo. Que orientas más hacia la pintura clásica. Cosimo Botticelli, Uccello, eh, Pisanello, Rembrandt Em una lectura. E José dice que su mejor es que así te quitó la frase de entrada. Y te fastidio un poco, que su mejor mundo son los museos. Te he preguntado por tu relación con la figuración y la abstracción. Ahora te pregunto: con tu relación con la pintura clásica, ¿es tan distinta de esta?
2: No, 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 es, no es nada distinta. <risos> Quiero decir, cuando hablábamos de eso há poco, quer dizer, la pintura clásica fue la pintura contemporánea en su tiempo portanto e esta ideia que temos de que a pintura evolui e que as coisas progridem é uma ilusão as coisas aparecem apenas nos diferentes tempos com diferentes roupagens quando Uh, tu falaste por exemplo, isso é, no meu trabalho é muito importante essa noção do tempo também um, e creio que para todos os pintores eu lembro que no, no princípio dos anos 90 por exemplo, isso acontece na cadeira né, nessas duas cadeiras um, eu agora estou a rever uns desenhos que fiz nessa altura porque vou fazer uma exposição com, com desenhos nessa altura e por exemplo há desenhos um, em que eu tentava Uh, porque, peguei em desenhos do Rembrandt projetei-os numa parede e copiava cada linha lentamente quer dizer, a ideia era fazer o desenho do Rembrandt, que era muito veloz feito a uma grande velocidade porque são, são pequenos desenhos que, que ele fazia com uma, com uma capacidade de, de, de síntese absolutamente fantástica eu ia lentamente, pelo mesmo caminho, mas muito lentamente. Portanto, esse controle do tempo muito, muito, muito. acontece também aqui nestas pinturas. A história destas pinturas não é uma história que se possa contar. Quer dizer, é uma... É uma é, a pincelada dá a volta e acaba no mesmo sítio, não é? E podemos pensar, o João fala nos, nas lances do Paulo Uccello... Uh, podemos relacioná-los dessa forma com a pintura clássica ou a pintura mais antiga, não é? Portanto uh, concretamente em relação à tua pergunta uh, eu tenho muita dificuldade em, em considerar-me um contemporâneo é uma palavra muito pesada muito e tornou-se numa palavra pretenciosíssima. Uh, quer dizer, tu és um contemporâneo mas contemporâneo de quê? Quer dizer Tu fazes parte de uma história, de uma história que vem de trás e tentas à tua maneira, à tua, às a palpa delas fazer qualquer coisa que, que, que seja diferente e que faça, faça sentido no tempo atual mas, eh, portanto, a, a ideia é esta quer dizer, eh, as minhas grandes referências para a minha pintura realmente são estes pintores modernistas, sobretudo também os pintores russos eh, modernistas como Malevich, como eh, Elisitsky como, como Mondrian como essa gente toda mas depois posso pensar nas lanças do Uxelo e tudo está à minha disposição e nesses desenhos que vos estou a rever agora realmente o que pensava na altura é eu posso pegar em tudo e posso me apropriar de tudo mas não é no sentido da apropriação simples quer dizer é compreender tudo tentar compreender tudo e, e pronto como em
1: certo sentido eu tampouco sou um crítico de arte contemporâneo <risos> uh, Uno de los elementos, uno de los disciplinas que me he empeñado en defender, si me permiten la expresión, como crítico profesional a lo largo de todos estos años, que ya son unos cuantos, é la pintura. Porque existe la idea en la contemporaneidad de que la pintura es algo que pertenece como a tu tiempo, que ha quedado antiguo. Que frente a las innovaciones tecnológicas e frente a la capacidade de la red e frente a al... todo tipo de disposições, a pintura ha envejecido. Já não É Es más, incluso algo burguês, se cuelga en una pared, se tiene em casa, mientras un um vídeo todo mundo sabe que corre por el suelo. Enfim, e que é uma coisa mais antiga. Bueno, eu sigo pensando que a pintura, não es que tenga coisas por decir, es que le queda por decir mientras los pintores tengan algo que contarnos. El día que los pintores dejen de pensar en la pintura, pues se habrá acabado, como se acabaron muchísimas cosas. Con ese Fausto Motivo diseñé un proyecto de exposición que ofrecí pues, un año y poco después de conocer a José, al Centro Galego de Arte Contemporáneo, a Miguel von Jaffe pérez que, para mi sorpresa, aceptó encantado porque já não é nada fácil que, se vas a llevar uma exposição de pintura, salvo que seja de alguém com suficientemente tempo muerto ou alguma coisa parecida, é mais difícil. La aceptó e aceptó os elementos por los que eram. Queria plantear queria plantear uma exposição en la que no hay nenhuma teoria nueva, no defendo nenhum movimento, no defendo nenhuma tendencia. Não han surgido cinco genios, cuatro genios en ningún sitio que yo haya descubierto ni deba relacionar, sino pintores a los que había conocido y me habían permitido forjarme una idea de lo que estaba ocurriendo contemporáneamente en la pintura que sí podría narrar. Los pintores fueron José Ludeiro, el mayor de todos Juan Uslé. Después por Edad José, Nico muera un artista valenciano con todavía un corto recorrido internacional y un norteamericano muy joven al que había tenido la suerte de seguir casi más tiempo por internet que por los cuadros reales que había podido ir viviendo, eh, que, pero que pude ir a Nueva, Nueva York y dar su trabajo. O trabalho de sus cuatro artistas me permitia plantear questões que me parecen absolutamente pertinentes en este momento para a pintura. Curiosamente, las traigo a colación, porque em todas elas intervenia de alguma manera, evidentemente, José. Toda a exposição estava organizada en un um diálogo entre obras de los cuatro. Não eram espacios cerrados de cuatro pintores, sino que sus cuadros se combinaban continuamente para hablar. Y así encontrábamos la per... elegí hacerlo solo con cuadros del siglo 21, salvo una excepción, me parece que es del 97 o uh -huh. 98, poco por dejar claro ese arco cronológico de que era de ahora. Pero todos esos elementos que he ido analizando con ustedes, la importancia de una estructura del cuadro bien sea regular e interrumpida por determinados elementos bem sea los elementos de figuración añadidos a no añadidos trabajados por la abstracción de manera que un artista abstracto hoy tiene tanta disponibilidad como cualquier otro para disponer de todas las imágenes existentes poder transformar la imagen de un telediário en una obra de arte el, la importancia de o color y evidentemente la importancia de la pincelada de todo ese trabajo interno que bulle dentro del cuadro o por concluir concluir con José Loureiro con las primeras piezas de esta nueva serie que yo creo que una de las primeras está en la exposición con algo que lo representaba José Loureiro y que comparten sus compañeros de trabajo que era como la pintura con esos elementos mínimos, con una estructura casi rígida, só por su disposición en el espacio y por los juegos que establece internos es é capaz de crear espacio. Cuando ustedes creo, cuando se entra en esta sala uno no va a ver tres cuadros, entra en un espacio nuevo, modificado y cambiado por la existencia de la pintura. Se si todo eso não é pertinente, como dicen los políticos de derechas, que venga a Deus e lo vea. <risos> eh, del mismo modo, os dibujos que temos na pared que rompen os límites e os bordes, vuelve a preocuparse por los bordes e os límites del cuadro, e os dibujos desbordam eh, os, os límites e trazem outro espaço, e quando uno um entra aí. Não ve seis ou oito, perdão, 18 dibujos verticales y un um dibujo horizontal. Lo que ve es é un um lugar, un um espacio, donde habitar. El secreto de siempre de la pintura grande. Hace unos años terminaba mi texto. Em... Ah, no, lo hice entonces y creo que puedo volver a hacerlo hoy. Y me van ustedes a permitir, sobre todo porque seguro que leeré a otro autor. Déjenme que me encuentre. Aqui, me van a perdonar o horrible português, mas é minha maneira de despedirme de vocês, al menos en esta intervenção, e de señalar que lo mesmo que pude escrever em en en março de 2008, puedo sostenerlo em mayo de 2011. Se si tivesse que definir o trabalho de José Loureiro, no so masou frase, culgo que seria elegancia na honestidade. Honestidade do pintor, como a sua prática e disciplina, que na sua dedicação exclusiva procura em contra um meio feito de uma mistura indissociável de naturalidade e de misterio, no qual alcança e reconocemos sensações de plenitude, de simplicidade e de verdade. Obrigado.
2: Obrigado. Eu quero agradecer ao Maurício e à Cília o convite que me fizeram para fazer esta exposição e ao Mariano por ter vindo e ao João por ter vindo. E obrigado pela vossa presença e espero que desfrutem da, destas pinturas. Pronto.